0: Destruyendo el pecado. Tercera parte. Con el gusto de siempre, hermanos, hermanas, los, los saludamos. Eh, deseando que la misericordia y el amor de Dios sea con todos ustedes. Continuaremos nuestro estudio de, en esta serie, eh, que está basado en Hebreos capítulo 10. Nos quedaron unos pocos versos, del verso 35 al 39, pero antes déjenme hacerles una pequeña introducción. Eh, nuestro Dios nos deja de alguna manera eh, las previsiones necesarias que tenemos que cumplir para poder enterrar completamente y cubrir el pecado, cubrirlo bajo tierra, que no se vea más, eh, que quede muerto. Nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero nuestro Creador y nuestro Salvador sí pueden hacer. Primero que nada, nuestro Señor, el Hijo de Dios, puede matar nuestro pecado, puede aniquilarlo por completo, por completo, y no quedar huella de él. Pero nosotros tenemos que seguir tomando medidas preventivas para que esto no se repita nunca y no vuelva a pasar. Así que como segundo paso, eh, debemos de tomar el poder de nuestro Dios, de nuestro, nuestro Salvador, y en su nombre nosotros tenemos que enterrarlo, enterrarlo que no haya salida, que no haya posibilidad más. Él nos enseña paso a paso, siguiendo sus instrucciones divinas, cómo podremos neutralizar, cómo poder estar firmes y fuertes para no volver a cometer los mismos errores. ¿Verdad? Es un dicho muy grosero, grosero por el sentido, no por las palabras, de que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, que cae en el mismo hoyo. Todos los demás son inteligentes y no vuelven a cometer los mismos errores. Nosotros a veces estamos enfrascados en un mismo error por el resto de nuestra vida. Eso no puede ser eh, posible. Tenemos que eliminarlo, tenemos que enterrarlo, tenemos que vaciarlo de nuestra vida. No puede eh, repetirse en nuestra existencia. Bien, y, y como parte de la instrucción divina, están los últimos versos que les comenté ya, en Hebreos capítulo 10, del verso 35 al 39. Vamos a leerlos y luego repasamos. Dice, eh, verso 35, No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con esto concluye el capítulo 10 de Hebreos. Y bueno, vamos a analizarlo. Decimos que son pasos a pasos para que nosotros no tropecemos, no vamos a caer, no vamos a repetir los mismos errores. ¿verdad? Nuestro Dios, a través del de eh, escritor de Hebreos, nos da claramente una guía, eh, nos, da, eh, nos avisa, nos pone en alerta de lo que no podemos, no debemos de hacer. La primera cosa que nos dice en el verso 35, pues dice, no perdáis vuestra confianza ¿confianza en qué? pues confianza en que somos de Él y que Él nos guarda ¿verdad? esta confianza eh, está en nosotros es como el que está de un, de un lado de un río y el Señor está del otro lado vamos a, tener, vamos a saber que vamos a cruzar como le pasó a Israel tenemos que tener esa confianza de que vamos a cruzar y si tenemos esa confianza pues se van a, va a producir, a producir grandes milagros, grandes maravillas. Y además dice este verso que esa confianza, esa confianza tiene un gran galardón, un gran regalo de parte de Dios para nosotros. Yo, yo creo que esto nos da a entender que nuestro Dios se agrada de que nuestra confianza esté firme, aunque a veces pareciera ser muy, muy complicado mantenerla, pero no perdamos el foco de a qué Dios nos estamos acercando, al Todopoderoso. Eh, porque también dice que es necesaria, hay mucha necesidad de la paciencia, confianza y paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Va a tardar la, la, la promesa de Dios? ¿Va a tardar en el tiempo? Probablemente sí. Pero vamos a pensar que viviéramos 80 años, vamos a dormir y es lo más que vamos a poder esperar porque vamos a despertar, si el Señor lo permite, dentro de su promesa ya. No vamos a esperar ni 100, ni 200, ni 2.000 años desde lo que escribió Pablo y todas las personas que estuvieron allegadas a él. Nosotros no padecimos, no sufrimos los 2.000 años. Lo más que la gente pudo sufrir fue el transcurso de su vida. Para nosotros es mucho, para el Señor no es nada. Y cuando nos despierte, nos va a despertar en medio del cumplimiento de todas sus promesas, de su plan perfecto. Así que es necesaria la paciencia, porque para nosotros puede tardar, se nos puede acabar la vida como se les ha acabado a todas las generaciones anteriores de nosotros y no ha llegado a cumplirse la promesa todavía. Pero esto no quiere decir que no se va a cumplir, esto quiere decir que no ha llegado el tiempo estipulado por el Señor. Dice el verso 37, porque aún un poquito, en realidad en el resto de nuestra vida va a ser un poquito entrando en, entrando en la eternidad y en los parámetros de la eternidad. El que ha de venir vendrá y no tardará. Va a aparecer el Hijo de Dios en los cielos. No hay duda de eso, más el justo más el justo vivirá por la fe. Va a vivir esperanzado siempre el justo de que esto va a ser una realidad y que sus ojos lo verán. verdad Es la, el sentido de que más el justo vivirá por la fe, no por lo que vea ni no por lo que ya llegó, sino fe es por lo que no ha visto todavía. Y dice aquí una condicionante, pero está hablando, lo voy a leer, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pareciera ser un paréntesis escrito directamente por la boca de Dios. No le va a agradar al alma de Dios si alguno de nosotros con todas estas características, al faltarnos la fe, al faltarnos la paciencia, la confianza, retrocediéramos. Entonces dice nuestro Dios, no agradará a mi alma. Seremos eh, sujetos de que el dedo de Dios nos señale. Dice el verso 39, como corrigiendo esto, fortaleciendo nuestros sentidos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, nosotros no somos de esos. Hemos probado, hemos probado, y seguiremos siendo probados de que tenemos la capacidad y la resistencia para sobrellevar las cosas que vengan, el ataque del enemigo, y las situaciones que pareciera ser que no están en favor nuestro, eso no nos va a hacer retroceder. Tenemos bien puesta nuestra mira en el creador de todas las cosas, y nuestros sentidos puestos en que no debemos de pisar el pecado, el área de pecado para nosotros no tiene que ser tocada. Dice otra vez, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En eso se ha dicho todo. Somos de los que tienen la fe para la preservación del alma. No nos podemos jactar de que tenemos la fe. No lo podemos jactar. Porque hasta el momento que llega la crisis, hasta el momento que llega la confrontación con el pecado, vamos a saber si la tenemos o no la tenemos. Así que no podemos llenar nuestra boca estando seguros de lo que podemos hacer. Podemos llenar nuestro corazón de la intención de que tenemos que ser firmes, pero a la hora que llegue la prueba lo vamos a tener que demostrar. Bien, como hemos visto entonces el pecado, el pecado entró en la familia de Dios a través de Adán y ahí hubo ya serios problemas y luego viene los hijos de ellos, ¿verdad? Vamos a ver una situación crítica que pasa en Génesis capítulo 4 contra Caín y Abel. Conocemos todos abundantemente este pasaje, pero siempre es bueno porque ahora nuestro tópico es cómo destruir, cómo destruir el pecado. Aunque este episodio pareciera ser que es al revés, cómo destruyó el pecado, pero lo que a ellos les sucedió tiene suficiente enseñanza para que nosotros no caigamos por ahí. Génesis cap capítulo 4 desde el verso 3, del verso 3 al verso 8 solamente. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al todopoderoso Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor Dios Todopoderoso con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, el eterno Padre Celestial dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serás ensalzado, y si hicieres bien el pecado, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconte aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, y lo mató. Ya en ambos habían sido testigos de haber perdido el paraíso. A ambos habían vivido las consecuencias, habían vivido las consecuencias de vivir en una tierra que había eh, sido cambiada por la falta de sus padres. Pero uno de ellos, uno de ellos, eh, permite, permite ser cautivado por las pasiones humanas que se han sido adueñadas por el maligno, con él y con todos, ¿verdad? Y dice esta escritura tremenda que ambos quisieron llevar una ofrenda al Dios Altísimo, ambos, tanto Caín como Abel. En estas alturas Caín, la escritura no nos dice si había tenido otros arranques de conducta maligna, o si era la primera caída que iba a tener, pero una caída pues abismal, tremenda, ¿verdad? Pero ambos fueron movidos por un mismo sentido, traer una ofrenda al Dios Altísimo. Y Abel trajo de los frutos, ¿verdad? Y Caín trajo también de los frutos. Uno trajo Caín de la tierra, y Abel trajo los frutos de sus ovejas, y nuestro Dios le da un énfasis a lo que trajo, a lo que trajo Abel trajo de lo más gordo de ellas, de lo mejor de sus ovejas, trajo a Abel y no así Caín. Entonces nuestro Dios desde luego se agradó y más cuando hay un contraste, cuando un hijo se porta bien y el otro se porta mal, pues hay un contraste, un contraste más grande, cuando uno es muy alto y el otro es bajito, no necesita ser tan bajito el bajito, ni tan alto el alto para que haya un contraste en ellos. Aquí pasa lo mismo, nuestro Dios ve el contraste que hay entre Caín y Abel y eso no le parece nada a Caín, no le parece nada. Y, y entonces dice que se ensañó, se le, le deseó actuar con violencia, con saña contra su hermano y, y le decayó su semblante, se veía en su cara el malestar que tenía, el enojo, la frustración, la ira que traía contra su hermano. Pero lo más importante aquí también que podemos observar es que antes de ser destruidos por el mal, al menos este episodio nos enseña que nuestro Dios entra en contacto con los hombres ¿verdad? y les deja, y les deja decir qué te está pasando, por qué te has ensañado. No necesitamos oír la voz del ángel que se nos aparezca en nuestra recámara, ni que Dios eh, nos saque como aparecen las películas, ¿verdad? Inmoviliza a todos y habla con nosotros. Por eso tenemos conciencia. Y nuestro Dios está hablando a través de la conciencia de Caín y le dice, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El ensañado es una cosa interna de él pero el semblante es algo externo. Se puede ver, se puede ver. Entonces también aquí entendemos que Abel debería de haber notado la actitud extraña de su hermano. Y no decimos que se hubiera puesto a pelear con él, pero podía haberlo evitado de alguna manera. No sabemos, estamos especulando. Pero había una manifestación en la cara de Caín y en sus actos. Y nuestro Dios lo confronta y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tienes que revisar lo que estás haciendo. Dice, y, y lo reprende nuestro Dios. Dice, nuestro Dios conoce el sentido, ¿verdad? Y aunque no le dice las palabras exactas que manifiestan el sentido, sí podemos comprender que está dirigido hacia esto. Le dice el verso 7, si bien hicieres, ¿verdad? Si bien actuares, ha hecho algo mal apenas. Caín no, pero nuestro Señor está previniéndolo y si bien hicieres no serás ensalzado, tu hermano hizo algo bien, no será ensalzado, tú no lo hiciste y si no hiciste el bien, dice el pecado está a la puerta, no solo no está haciendo el bien sino que le están tocando la puerta y no tiene que ver con nuestro estudio de las puertas anteriores pero el pecado está a la puerta está ahí está esperando la oportunidad para que se abra y entre y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él creo que esta advertencia hubiera sido suficiente para que Caín recapacitara y no caminara en la dirección en la que iba le dice a nuestro Dios Está ahí junto de ti. Está esperando entrar. El acto de crimen está a punto de entrar. Si tú no lo reprendes, a ti será su deseo. Ya se adueñó el deseo de matar. Los que nunca hemos matado no sabemos esto. Pero ahora estamos viendo que puede haber un deseo. Cuando hay saña, hay un deseo. Está deseando acabar con su hermano. Y tú te vas a enseñorear de ese deseo. Yo voy a controlar. Ya no solo tengo ganas de matarlo, ahora voy a hacerle así y así y así. Yo voy a dirigir mis actos para llegar a esta conclusión. Y lo hace. Y Caín le dijo a su hermano, ven, vamos al campo, hermano. Se lo dijo muy amigable, lo engañó, no sabemos. Pero de alguna manera... Este verso nos deja ver que Caín tomó la voluntad de Abel y se lo llevó al campo, y se lo llevó a la muerte. Pero en realidad el que está siendo llevado de todas las cosas es Caín. ¿Cómo podemos destruir el pecado? Aquí el pecado es un crimen. ¿Cómo podemos destruir el pecado? Si Caín hubiera oído, lo oyó, pero si hubiera puesto en práctica las instrucciones que le dio nuestro Dios, él se hubiera detenido. Pero no lo hace, no lo hace. Continu continúa con su plan, se encheñorea de su plan y lo ejecuta. Entonces, la conclusión es que, estando los dos juntos, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bien, pareciera ser, ¿verdad?, que ¿quién venció a quién? ¿Quién es el vencido en esta historia? El vencido definitivamente es Caín. Aunque parece que Abel es el que perdió, pero Caín perdió más que Abel, porque la Escritura dice que la sangre de Abel clama desde la tierra todavía hasta el de hoy por justicia, ¿A quién le va a hacer Dios justicia? ¿En contra de quién? De Caín. Así que el que verdaderamente perdió en esto fue Caín. Continuaremos la próxima semana, si el Señor no lo permite. Padre Santísimo, Dios nuestro, hemos llegado al final de esta semana y por tu inmensa misericordia hemos podido abrir tu palabra, Señor. Y como siempre, siempre emana de ella como una fuente, con tanta presión Señor, que remueve nuestros sentidos, remueve nuestro corazón y permite Padre que lo que hemos eh, aprendido empape nuestros sentidos, empape nuestra alma y podamos Señor eh, tapar todas las cosas que puedan conducirnos hacia los errores tremendos y también nosotros pudiéramos detener el pecado antes de que nazca Señor. Antes de que salga, antes de que se produzca, ayúdanos a detenerlo. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Y también, Señor, bendecimos y exaltamos el precioso nombre de tu Hijo, que pudo vencer todas estas cosas, Señor, todas las pasiones humanas por las cuales, Señor, terminamos enfrentados a ti, en, en, terminamos caídos, abatidos por el maligno y por nuestras faltas. Auxílianos, Señor, y perdona todos nuestros errores en el nombre glorioso del que murió por nosotros, el Santo de Israel. Amén. Paz, queridos hermanos. Amén.